0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Montag, dem 19. September 2022. Abonnieren Sie, wenn Sie uns auf YouTube schauen, diesen YouTube-Kanal, das hilft uns, die 100.000er grenze zu knacken. Geben Sie uns einen Daumen hoch, schreiben Sie einen Kommentar, damit wir die Algorithmen nach unseren Wünschen <lacht> beeinflussen und lenken können, diese Schicksalsmächte. Und vergessen Sie auch nicht, die Weltwoche-App auf Ihrer Handy-Oberfläche oder im Computer, im iPad zu installieren. Dann sind Sie nämlich dabei bei der Weltwoche und auch bei unserer täglich aktualisierten Website. Journalismus aus anderer Sicht die Kunst, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen, aber eben so, dass die Milch nicht sauer wird und dass man sich nachher, nach dem Lesen, nach dem Zuschauen hoffentlich besser fühlt als vorher. Das ist ja nicht ganz einfach, wenn wir uns mit der deutschen Situation ähm, beschäftigen. Ich habe am Wochenende mit einigen deutschen Freunden geredet, da verbreiten sich tatsächlich sehr düstere Szenarien, ganz große Befürchtungen, ähm, was den Stromwinter angeht. Wie kommen wir da durch? Bricht unsere Wirtschaft zusammen? Es gibt tatsächlich solche ähm, Szenarien. Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Das Frieren ist ein untergeordneter. Der Gesichtspunkt. Das wird zwar in den Medien immer etwas hochgefahren, aber hier sind ähm, schon große Bedenken vorhanden. In diesem Zusammenhang natürlich auch immer der Krieg ein großes. Thema, viele sind gegen Putin, klar, ähm, sie finden das absolut verbrecherisch, was da passiert in der Ukraine von Seiten der Russen. Auf der anderen Seite hört man auch einige und nicht wenige Stimmen, die sagen, ja, wir werden jetzt in Europa wieder einmal vorgeführt von den Amerikanern, wie schon bei der äh, nordafrikanischen Arabellion, da sind sie auch rein mit der NATO, die Franzosen sind da hinein, die Amerikaner haben geholfen, am Schluss haben sie ein riesen brennendes Bordell hinterlassen mit entsprechenden Flüchtlingswellen, die wir dann wieder ausbaden sollten. Das gleiche Debakel in Afghanistan, da kommen immer mehr Flüchtlinge ähm, von dort her in eine destabilisierte Region und jetzt auch dieser Krieg gegen Russland. Klar, Putin hat angefangen, aber ist das wirklich nötig, dass wir jetzt da auf dem Boden der Ukraine und mit der Ukraine und als Anlass der Ukraine eine Art Wirtschaftsweltkrieg mit unabsehbaren Eskalationspotenzialen führen? Das ist so etwas äh, die Stimmungslage, die einem hier begegnet. Und Ich versuche ähm, bei aller ähm, Würdigung der, der Fakten und auch der Wirklichkeit ein vielleicht nicht ganz so düster gefärbtes Bild zu zeichnen. Das große Problem in Deutschland ist das größte Problem. Es gibt viele Probleme, aber das größte Problem, das drängendste Problem, das ist die Energie. Es ist nicht eine Folge des Ukraine-Kriegs, es ist nicht eine Folge von Putin, sondern es ist eine Folge von. Angela Merkel und ihre Politik der Energiewende, die ein Energieende ist, massiv unterstützt von den Grünen und von den Roten. Das ist ihr vorgestanzt worden von denen. Sie hat das eins zu eins übernommen. Die CDU hat mitgemacht wie willige Schafe und auch die FDP von Christian Lindner. Lindner war bei dieser Energiewende dabei. Gleichzeitig Ausrichtung auf russische Gaslieferungen. Das wird jetzt zum Kapitalverbrechen rückwirkend erklärt. Ist es nicht, denn Deutschland hat mit Russland auch mit der Sowjetunion intensive Beziehungen immer gehabt im Bereich der Energie. Das war eigentlich ein Erfolgsmodell, ein Joint Venture. Das jetzt aber in der aktuellen äh, Zuspitzung, die Deutschen und die deutsche Regierung da sicherlich sehr nahe bei den Amerikanern und die Russen, ähm, die da in einem Spannungsverhältnis stehen gegenüber den Amerikanern. Da reißt es jetzt die Deutschen sozusagen in den Strudel dieser Geopolitik hinein. Aber jetzt rückwirkend zu sagen, alle sind äh, geisteskrank oder sind Kriminelle, die hier einmal Gas aus Russland kaufen wollten. Das ist Geschichtsklitterung, um vom enormen Versagen dieser Energiewende abzulenken. Da müssen wir gar keine Experten beiziehen. Das ist eine Frage des privaten Tagesverstands, des Alltagsverstands. Sie können doch nicht eine funktionierende Energieversorgung aufgeben, um sich da in ein solares und Windräder äh, Abenteuer einzulassen. Sie können doch nicht solche Luftschlösser an die Stelle einer funktionierenden Energieversorgung stellen. Das ist absolut verrückt, das ist eben Wohlstandsverwahrlosung, wir schaffen das, das ist der Machbarkeitswahn der Politik und auch die Medien haben das viel zu wenig kritisch hinterfragt und niemand ist da in der Lage, mit dem Finger auf den einen, zu, auf den anderen zu zeigen. In der, Rest, in der Schweiz hatten wir eine SVP, ich weiß nicht, ob die AfD, ich glaube, die hat in Deutschland auch Widerstand geleistet gegen diese Energiewende, aber das war damals nicht so das ganz große Thema, man konzentrierte sich auf die Migration, aber äh, im Grunde mehr oder weniger alle der äh, damals tonangebenden Kräfte, die waren voll dabei. Jetzt profiliert sich ein Friedrich Merz äh, als äh, Brandrhetoriker gegen die Regierung und es gelingt ihm also fast äh, den Eindruck zu erwecken, dass in den letzten 16 Jahren nicht die CDU, äh, sondern die SPD regiert habe, aber es ist Frau Merkel gewesen. Nun, Merz würde vielleicht sagen, ich bin nicht Merkel, ich bin das Gegenteil des Merkel-Kurses, mag sein. Ich habe so meine Zweifel, ob Merz diese Standhaftigkeitsqualitäten hat, diese Stehrqualitäten. Er ist eher bekannt dafür, dass er sich für eine kontroverse Position hinterher entschuldigt oder eben auch dem Zeitgeist gefallen wird. Ist überhaupt nicht gesagt, dass er damals in dieser Situation die Kraft und äh, auch die äh, politische Vision gehabt hätte, diese Energiewende zu verhindern. Also lassen Sie sich das nicht einreden, das ist alles selbst gemacht und die deutsche Regierung hätte im Grunde auch den Schlüssel in der Hand, um diese Energiekrise zu beenden. Sie müssten einfach die Kernkraftwerke la- länger laufen lassen, das ist möglich, da stehen die Grünen ganz massiv auf der Bremse, ohne das geringste Problem zu haben, die viel klimaschädlicheren, aus ihrer Sicht klimaschädlicheren Kohleabgase Abgase äh, in die Luft zu blasen, also mit der Kohleenergie haben sie weniger Probleme als mit der Kernenergie, da merken sie einfach die ideologische Fixierung dieser grünen Sozialisten, dieser grünen Kommunisten, je nachdem, wie sie das in der Färbung einschätzen wollen. Und jetzt stehen sie eben auch auf der Bremse. Wenn ich richtig informiert bin, dann würde das, was Habeck da vorschlägt und seine Kollegen dazu führen, dass diese Kernkraftwerke in Deutschland gar nicht richtig weiterlaufen können. Also diese Laufzeitverlängerung ist etwas mit der ganz großen Bremse angeht. Das funktioniert nicht. Und damit setzt man das wirtschaftlich und politisch wichtigste Land Mitteleuropas einem gigantischen Risiko aus und damit natürlich auch ein Menschenexperiment mit unabsehbarem Ausgang. Da ist die Wirtschaft auf dem Opferaltar, da sind Millionen von Bürgern auf dem ähm, ja, Opferaltar dieser leichtsinnigen, dieser selbstzerstörerischen Politik. Und äh, da wird jetzt, das ist die entscheidende Frage, was machen die Politiker? Ich hätte eine ganz einfache, einen ganz einfachen Vorschlag, lasst die Kernkraftwerke weiterlaufen und öffnet Nord Stream 2. Öffnet Nord Stream 2, Deutschland kann doch nicht im Krieg gegen Russland, im Stellvertreterkrieg gegen Russland Selbstmord machen auf dem Weg dieser Kriegsführung. Das ist ja eine komplett irrationale Politik. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Olaf Scholz so zögert und die Medien komplett im Schilf stehen, wenn sie sagen, Scholz, liefern sie endlich Waffen, liefern sie endlich Panzer in die Ukraine. Der Scholz weiß doch ganz genau, wenn er zu viele Waffen liefert, wenn er jetzt noch Panzer liefert, dann sagt Putin, jetzt ist fertig, jetzt drehen wir Deutschland den Gashahn vollständig zu und das will er nicht riskieren. Also ich würde es nicht riskieren an seiner Stelle. Gleichzeitig drücken die Amerikaner, die haben natürlich diese Probleme nicht, die haben andere Probleme, Inflationsprobleme, aber das Problem haben sie nicht und die Amerikaner sind ja nicht ganz unglücklich dabei, dass sie die Ukraine verwenden können, um damit Russland, den alten Gegner aus dem Kalten Krieg, Dr. Strangelow, um die etwas zu gefährden, auseinander zu dividieren und die Russen zu schwächen. Damit schaden sie aber auch ihren strategischen Zielen. Das haben wir jetzt in Samarkand gesehen, ich habe in der Schweizerischen Ausgabe darauf hingewiesen. Klar, unsere Medien schreiben, Putin sei am Ende militärisch-diplomatisch, Modi, der indische Premier und Xi Jinping hätten, die, hätten ihn da wie einen Schulbuben zusammengeputzt. Ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist diese diplomatische Sprache entsprechend zu interpretieren. Aber ich sehe da eher etwas das Wunschdenken dieser Lehnstuhlstrategen, die jetzt äh, uns einfach über die Medien einreden wollen, dass diese Konfrontations-, diese Sanktionsstrategie, äh, die Ziele, die man äh, sich da gesetzt hat, von Seiten des Westens erreichen wird. Ich beobachte einfach, was äh, Putin sagt was Xi Jinping sagt, was Modi sagt, und die sagen einfach, wir arbeiten intensiver zusammen, wir haben einen intensiveren Energiehandel, klar, es gibt Fragen, es gibt Bedenken gegenüber Putin, das wurde deutlich gemacht, die Chinesen sind ja da ganz schlau, die versuchen natürlich auch, alle Brücken und alle Fluchtwege in alle Richtungen offen zu halten, die verrennen sich da nicht, Aber was da entsteht, meine Damen und Herren, das ist einfach ein Triumvirat, eine Dreierachse zwischen Russland, China und Indien, dieser quantité negligible, die man gar nicht mal richtig zu, zur Kenntnis nimmt bei uns im Westen. Und ich erinnere mich daran, was Präsident Nixon und sein Sicherheitsberater Henry Kissinger gesagt haben, anfangs der 70er Jahre. Die Amerikaner dürfen es nicht zulassen, dass die Russen und die Chinesen zusammenspannen. Und das war der Hintergrund dieser China-Offensive von Nixon und von Kissinger, dass sie nach Peking zu Mao geflogen sind, um dort einen Keil auch zu treiben, zwischen Russland und China, und das war eine ganz wichtige diplomatische ähm, Packeiszersprengung, ein Durchbruch, der am Ende in letzter Konsequenz sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Kalte Krieg zu Ende gehen konnte. Diese ganz geschickte damals Außenpolitik von Nixon und Kissinger. Und jetzt macht der Westen, der überhebliche Westen, der überall zündelt, der überall Kriege führt, der auch x Kriege geführt hat, aber wehe, die anderen führen einen Krieg, dann sind nur die anderen die Bösen, wir sind natürlich die Guten. Und jetzt macht dieser Westen, machen die Amerikaner in ihrer moralisierenden Selbstverliebtheit auch ähm, wo realitätsblind, äh, Wirklichkeitsvergessen, machen sie eine Politik, die meines Erachtens, nach meiner bescheidenen Auffassung und Meinung, nicht im Interesse des Westens sein kann. Und ähm, Kanzler Olaf Scholz ist jetzt nicht der große Versöhner, der hier eine alternative diplomatische Sicht bringt, aber er weiß ganz genau, wenn man von deutscher Seite ist, hier auch noch äh, massiv aufrüstet in der Ukraine, noch massiver dann setzt man dieses Land einem großen Risiko aus. Also, mein Lösungsvorschlag erstens, Kernkraftwerke weiterlaufen, Habeck und die Grünen vergesst jetzt mal eure ideologische Agenda, das geht nicht, ihr könnt nicht Deutschland und die Industrie und die ganze Geschichte hier kaputt machen, das, 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 dafür könnt ihr die Verantwortung nicht übernehmen, ihr müsst diese Kernkraftwerke länger laufen lassen, das stimmt sowieso nicht, was über die Kernkraft behauptet wird, dass das eine Hochrisikotechnologie sei, das Gegenteil ist der Fall, sie ist auch klimafreundlich, das ist also völlig vernünftig, eigentlich auch aus grüner Sicht da mitzumachen, die haben einfach da ihre ideologischen Vorbehalte, die sie von der Wirklichkeit fernhalten, quasi eine Art Sperr, eine Art, eine Art, eine, eine Art Bleiplatte vor den Augen, die sie hindert, hier das Wesentliche zu machen, eine selbst auferlegte Fest, das Zweite. Aber das ist natürlich in der deutschen Politik überhaupt nicht mehrheitsfähig. Die Deutschen müssen sich schon überlegen, ob man im Krieg gegen Russland, im Stellvertreterkrieg, industriellen Selbstmord machen will. Ich würde das nicht empfehlen. Und deshalb muss die Option Nord Stream 2, muss doch Nord Stream 2 aufmachen. Was bringt das, dass man dieses Gas nicht nimmt? Glaubt man in Deutschland ernsthaft, dass man damit Russland schadet? Das Gegenteil ist der Fall. Sie kennen die Rekordgewinne von Gazprom. Und Gazprom hat jetzt gerade gemäß Handelsblatt gesagt, wir liefern intensiver jetzt Gas nach China. Das ist die reale Situation. Und man bildet sich jetzt ein, wenn wir dieses Nord Stream 2 Gas nicht kaufen, dann ist das ein ganz heftiger Schlag gegen Putin. Das Gegenteil ist der Fall. Ich vermute, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob so herauskäme. Ich glaube, wenn die Europäer, wenn Deutschland Nord Stream 2 Gas kaufen würde, dann würde der Gaspreis wieder sinken. Dann hätte Putin vielleicht ein paar Einheiten mehr verkauft. Aber möglicherweise hätte er am Schluss weniger Geld in den Kassen. Also Gazprom, was ja ein Staatskonzern ist. Also hier sind derart ideologische Sperrriegel, Blockaden... Denkverbote und, und politische Selbstschädigungs-, Selbstgeißelungsmechanismen am, am Werk, dass man sich wirklich die Frage stellt, wie rational, bzw. wie irrational ist eigentlich die Politik, die jetzt in Deutschland betrieben wird. Ah, aber, das ist die gute Nachricht, wenn dieses, dieser gordische Knoten, der It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Wenn sie die Kraft haben, den zu durchschlagen, dann hat Deutschland eine ganze Reihe von Problemen vom Hals. Weil von etwas bin ich überzeugt. Die deutschen Unternehmen, die deutschen Mittelstände, die deutschen Konzerne, die sind ja selbst unter den schwierigsten Bedingungen mit Steuergesetzen, wo ein Schweizer ja sofort eine Art psychisches Trauma bekommt, wenn er dem ausgesetzt wäre. Die deutschen Unternehmen sind ja von einer derartigen Tüchtigkeit. Da gibt es solche Stars, solche unglaublich leistungsfähigen Unternehmen, sobald hier die Grundlage stimmt, die Energieversorgung sichergestellt ist, glaube ich, auch in den rezessiven Zeiten, in denen wir sind, mit Inflation und Unsicherheiten, China ist etwas am lahmen, auch äh, Covid-Politik selbst gemacht, dann glaube ich also, dass das nicht so ähm, dramatisch äh, und zappenduster kommen muss, aber man muss dann eben bereit sein, eine pragmatische Politik zu machen und nicht eine selbstzerstörerische. Ins Kapitel politisch unnötig, um nicht zu sagen dumm, wir wollen ja auch nicht zu arrogant hier klingen, finde ich, dass ausgerechnet jetzt die EU-Kommission auf Ungarn losgeht, angeblich wegen der Korruption in Ungarn. Ich meine, jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Jetzt brummt man denen, oder will man, wie viel, 7,5 Milliarden Busse ähm, beziehungsweise Zahlungen einzufrieren, weil Ungarn ein angeblich hochkorruptes Land sei. Gleichzeitig führt die gleiche EU EU-Aufnahmegespräche mit der Ukraine, die noch etwa zehnmal korrupter ist als Ungarn, um nicht zu sagen, dass Ungarn jetzt besonders korrupt sei, dass weiß ich nicht, aber ich glaube Ungarn war, wenn Ungarn ein derart korrupter Staat ist, wie jetzt behauptet wird, dann hätte man Ungarn vermutlich gar nie in die EU aufgenommen. Ein anderes Kapitel. Aber es ist doch komplett verrückt, gleichzeitig mit der Ukraine eine EU-Aufnahme zu reden und die, die Ungarn jetzt abzustrafen mit Milliarden, weil das ein zu korrupter Staat ist. Da sehen Sie dass hier eine, wirklich die Fieberkurve allmählich in der europäischen Politik ähm, äh, etwas besorgniserregend steil ansteigt. Dann, Putins Autorität ist in Gefahr, Planet Putin, Putin scheitert an allen Zielen. Das sind so die Schlagzeilen, die sie täglich bekommen in den deutschen Medien. Ich sage einfach, aufgepasst. Hochmut kommt vor dem Fall. Die Russen, die sind auch und gerade in der deutschen Geschichte, immer wieder systematisch unterschätzt worden, mit entsprechend bösen Folgen für Deutschland. Es ist möglich, dass jetzt die glorreiche Gegenoffensive stattfindet, dass sich Putins Russland als absoluter Papiertiger erweist, auch er, der Tigerjäger, oder der selbst deklarierte Polit-Tiger, Polit-Bär in den Augen der Russen, hat sich ja also sehr mäßig immer als sehr kraftstrotzender Staatschef inszeniert. Möglich. Ich will das gar nicht vom Tisch wischen, diese Variante. Und wenn es dann gelänge, relativ schnell zu einem Krieg zu kommen und das Töten zu stoppen, dann bin ich der Erste, der sagt, das ist gut. Aber dieser Hochmut, diese Überheblichkeit, dieser frühzeitige Siegestaumel, der sich da schon etwas in den Schlagzeilen abzeichnet, da würde, da würde ich jetzt wirklich warnen. Und der Westen muss sich auch über dieses Schlachtgetümmel hinaus die Frage stellen, verantwortungsvolle Leadership, in was für eine Welt wollen wir steuern? Welche Rolle soll da Russland drin spielen? Und machen wir jetzt eine Fortsetzung der Politik der letzten 30 Jahre, nämlich der Demütigung Russlands, der Zurückbremsung und Zurückdrängung ihrer Interessenssphären der russischen und legen da noch einen drauf, doppeln noch nach, indem wir jetzt die Russen ganz massiv hier versuchen, an den Rand des Abgrunds zu stoßen oder vielleicht sogar darüber, hinaus, kann aus so einer Politik der konzentrierten Demütigung und des eigenen moralischen Hochmuts, des Übermuts, kann daraus eigentlich eine stabile Weltordnung folgen? oder aber eben kreieren wir ein gigantisches, für uns noch gar nicht absehbares, einen Ozean von Ressentiment bei Ländern, die die Nase voll haben von der Doppelmoral und der Heuchlerei des Westens, der sich da als absolute die Inkarnation des Guten immer wieder verkauft, aber in viele Länder dieser östlichen Welt, wenn man es mal so sagen möchte, dauernd Kriege hineingetragen hat und äh, da auch äh, seinen ganz wesentlichen Anteil der Destabilisierung gespielt hat, von allen historischen Verbrechen gegenüber China, Opiumkriege, Kolonialismus wollen wir gar nicht reden. Also dieser Hochmut, diese auch moralisierende Herabwürdigung und Herabsetzung und Geringschätzung der russischen Seite, auch der russischen Politik, das ist etwas gefährliches Und ich glaube, auch wenn man gegen Putin ist, auch wenn man das äh, total verurteilt, und dieser Krieg ist total zu verurteilt, da gibt es ja gar nichts ähm, zu wollen, aber man muss eben auch den Anteil der Amerikaner und des Westens da an dieser ganzen Vorgeschichte sehen und nicht aus dem Blick verlieren. Also, äh, auch wenn man gegen äh, hier das kritisiert, dann ist, besteht keine Notwendigkeit, dass in diesem triumphalistischen, überheblichen, übermütigen Tonfall und mit dieser Hybris, mit dieser Selbstüberschätzung, hier zu, zu tun. Hochmut kommt vor dem Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Linke sei am Ende mit Wagenknecht oder ohne Sarah Wagenknecht. Hier die äh, d'Arc der Linken, hochpopulär, viel populärer als ihre, ihre Partei. Bin immer gespannt, äh, sie ist ja rhetorisch so brillant. Übrigens auf der anderen Seite auch die Alice Weidel, die zwei First Ladies, könnte man sagen, der deutschen Debatten im Moment. Ich weiß, also die die Linken, die Wagenknecht schätzen, aber es gibt auch viele Bürgerliche. Die würden das vielleicht gar nicht zugeben, dass sie auch Weidel gut finden. Aber ich bekomme also sehr viele Signale, auch hier in Deutschland, immer mit der Bitte, zitieren Sie mich ja nicht, die ihre Anerkennung gegenüber diesen beiden Frauen aussprechen. Und das bestätigt ja, was wir hier immer gesagt haben, die Frauen sind das starke Geschlecht und wenn die Männer schwach sind, wenn es die Männer nicht bringen, dann schlägt die Stunde der Frauen vielleicht bald einmal einer Kanzlerin Wagenknecht oder sogar einer Kanzlerin Weidel, das weiß ich nicht, kann ja sein wäre eine mögliche Perspektive, vielleicht gar nicht die schlechteste für Deutschland. Und wir schauen ja im Moment etwas verstärkt auf Deutschland, weil Deutschland ist sozusagen der Anker der europäischen Wirtschaft, auch ein Anker der Weltwirtschaft und auch der schweizerischen Wirtschaft. Deshalb haben wir ein hohes, positives Gefühl der Anteilnahme gegenüber den Entwicklungen hier in diesem wunderschönen Land das derzeit allerdings von seinen Politikern etwas stärker havariert und zerrüttet wird, als es die deutschen Wähler verdient, sich allerdings selber auch eingebrockt haben. Meine Damen und Herren, es gibt da keine Entschuldigungen in der Demokratie. Am Schluss ist der Bürger, ist die Bürgerin der Chef. Die müssen es dann auch wieder korrigieren. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. auf dem gleichen Kanal. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir müssen diese 100.000 bald knacken. Dann sind wir in den Wellen, in den Wogen der Algorithmen, dort wo wir hingehören. Ganz herzlichen Dank.